0: Hallo en welkom bij Gruus een podcast boordevol informatie over hoe jij jouw onderneming naar een hoger niveau tilt. Ik ben Giel Cambré en ik neem jullie vragen mee naar topondernemers om je zo de beste tips en tricks te geven die ervoor zorgen dat jouw onderneming groeit. Ben jij een jonge ondernemer of ben je op zoek naar tips voor jouw onderneming? Blijf dan zeker even hangen. Welkom bij onze tweede quarantaine-aflevering van Groespurters. Uh, vandaag heb ik uh, een jonge gast bij mij. En die jonge gast is niemand minder dan Nick. Dag, Nick. Dag, hey, Giel. Alles in orde, makker. Hey. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Zeg, uh, niet te veel last van, uh, van corona. Niet te veel last van het feit dat je moet binnenblijven en dat we uh, uh, niks kunnen gaan doen. Oh.
1: Ja, ik denk, als we allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zitten, dan heeft het geen zin om daarover te klagen, natuurlijk. Nee, dus, uh, nee. natuurlijk ja, natuurlijk zou ik liever af en toe wat meer naar, naar buiten kunnen gaan om allemaal leuke dingen te doen. Maar uh, hier en daar uh, maak ik eens een mooie wandeling. En uh, ja, de, we moeten het even allemaal, denk ik, uh, gewoon uh, uitzitten, hè.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Zeg, Nick, uh, ik heb uh, op de podcast al een, een hoop serieuze, jonge gasten gehad, serieuze, goeie ondernemers... Uh, een beetje gelijk jij. Maar als ik naar uw LinkedIn profiel kijk. En ik ga het hier even opzommen. Uh, dan zie ik hier. Uh, in 2014 sales captain van een bedrijf. Co-founder van een ander bedrijf in 2016. Manager van een bedrijf in 2019. Content marketeer van verschillende bedrijven. En nog eens co-owner eind 2019. En sinds een maand ook nog eens founder van... De your online growth. Dat is ongelooflijk. Wat is uw geheim? En hoe combineer jij dat allemaal? Want dat is ongelooflijk, man. Hey.
1: Ja, kijk, als je het zo allemaal opnoemt, dan, uh, dan lijkt het altijd heel wat. Hè. Um, een aantal van die dingen van bijvoorbeeld Sales Captain, hè, dat, is, uh, dat is niet mijn eigen bedrijf. Maar, maar even, uh, ik heb een paar dingen inderdaad gedaan. Ik heb ook nog grappig gezien... Uh, grappig genoeg zijn er ook nog een aantal dingen... Die zelfs uh, er niet bij opstaan en mensen niet weten. Ik, ik ben altijd extreem veel bezig geweest met dingen. Ik kon nooit echt stilstaan. En dat is een beetje een, een blessing en een curse tegelijkertijd, zal ik maar zo zeggen. Um, ik moet wel eerlijk toegeven, het is niet altijd even succesvol altijd allemaal geweest. En ik ben nu wel... Ik prijs mezelf nu wel heel gelukkig dat ik gewoon ben blijven doorgaan met altijd allemaal nieuwe ideeën te proberen en te doen. En op een bepaald moment moet je wel een keer ergens natuurlijk uh, een beetje succesvol in, in, in worden... als je alles op die manier zoveel aan het proberen bent. En voor mij is het eigenlijk pas de laatste aantal maanden, klein jaar of zo... dat het allemaal echt een beetje goed aan het lukken is. Daarvoor waren het altijd wel leuke projectjes. En ja, hier en daar heb ik eens een keer hè, um, er, er tof van kunnen verdienen. Um, maar als je het zo opnoemt, dan lijkt het soms meer dan dat het allemaal is... Uh, maar sowieso, ik ben altijd heel veel met veel dingen bezig geweest. En uh, het enige wat ik kan zeggen is, doen, 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 proberen, proberen. Um, en op een bepaald moment, je moet echt gewoon een beetje een mentale grens over, Maar daar zal ik misschien later nog wel op, op, op inpikken. Waarbij dat je zo zegt van, oké, okay, boeien wat mensen ervan van vinden. Man. Ik ga gewoon, ik vind dit leuk, ik ga dit gewoon proberen. En uh, als het niks wordt, dan wordt het niks. En je moet je, je, je eigen ego en je eigen zo zeggen van, oké, okay, dit is de kwaliteit van mij als mens, moet je losleren halen van uw projecten dat je onderneemt. Alle mensen die, die, die 30, 40 zijn en die ergens echt ergens heel uh, benoemswaardig zijn geraakt, die hebben dergelijke projectjes gehad, die hebben gefaald, die hebben, die hebben dingen geprobeerd dat ze misschien niet helemaal hebben doorgezet. En dat hoort erbij. Um, dus als je tegen mij zegt van ja, hoe, hoe, hoe doe je dat allemaal, al die dingen, kijk. Gewoon één is gewoon echt zeggen van ja, fuck it, uh, boeien als het, als het hier niet uh, helemaal wordt wat, het, wat, het, uh, wat ik hoop dat het zal worden. En het tweede is gewoon echt, en dan hangt het een beetje ermee samen, is om het echt gewoon te proberen en gewoon te doen man. En, uh, en kijken van oké, okay, dit is het, uh, is het wat ik had gehoopt. Misschien vind je het helemaal niet leuk, het hoeft niet altijd te zijn dat het niet lukt. Misschien vind je het gewoon niet leuk genoeg om te blijven doen, wat ook enorm belangrijk is. En dan stopt het ook, dus. Um, sowieso, ik denk dat een van de dingen is waardoor dat het bij mij al zoveel is en terwijl ik nog jong ben, is omdat ik uh, al er wel heel vroeg mee ben begonnen. Uh, het is bij mij wel al sinds mijn 18 jaar dat ik al wel echt serieus dingen aan het doen ben. Ah, uh, serieus dingen aan het doen ben, dat klinkt alsof het, ik weet niet waar is, maar bedoel, alsof ik er echt al wel sinds mijn 18 jaar... De meeste mensen zijn dan echt nog alleen aan het zuipen en alleen aan het... Lachen en alleen aan het gamen. En ik heb die tijd veel vroeger gehad. Ik heb dan echt op mijn 15 jaar ben ik echt, uh, ben ik echt al gaan, gaan, gaan feesten en, en gaan doen. En toen op een bepaald moment, ik was daar iets eerder in, denk ik, dan de meeste, waarvan ik dacht van oké, okay, deze is het niet. Um, terwijl voor heel veel mensen was het dan juist net nieuw en net allemaal cool. En ik zal niet zeggen dat ik niet, op mijn 18 jaar ook niet heb, heb liggen feesten en dingen. Maar ik was dan wel in een, in een fase waarbij ik zeg van oké. Okay, geen twee dagen na elkaar of zo. Dat hoeft van mij niet. Uh, ik stond dan meestal de volgende dag wel te werken. Het zijn cateringjobs heb ik gedaan, die salesjob uh, daar, daar heb ik enorm veel van geleerd. Um, horeca, ey, noem maar op, zelfs, zelfs um, op een bepaald moment hovenier. Letterlijk echt van alles gedaan. Um, maar bij mij was het altijd puur van, ik wil gewoon met mijn jobjes, wil ik quick cash verdienen. Wil ik gewoon snel... Handje kon, je ah, wil ik gewoon meteen iets in mijn hand hebben. Uh, eh, 80 euro, 100 euro per dag of whatever. Uh, wil ik gewoon daarmee kunnen verdienen. Om dan in mijn eigen projectjes te kunnen gaan steken. En zo heb ik het eigenlijk altijd gedaan. En zo heb ik letterlijk ook een paar jaar echt gewoon gestruggeld en geprobeerd. En, uh, en zoals ik al zei, nu pas sinds een klein jaar of zo zijn er een paar projecten van mij. die echt een beetje fatsoenlijk goed aan het gaan zijn. Um, maar ik denk dat jij daar nog veel vragen over gaat stellen verder
0: in dit video. <lacht> dus ik
1: zal het goed laten. Ja. Dus,
0: uh, uh, ja. ja, je zegt dat, dat je daar een hoop klein dingetjes aan de site ook gedaan hebt. alleen dat je uh, rap even wat cash kon verdienen om dat dan te cash te steken in uh, je eigen projecten. Is dat iets dat je zou aanraden ja. aan mensen die dat uh, misschien wel met een tof idee zitten, maar dat geen, geen geld hebben om het te financieren om toch even iets anders te gaan doen om rap geld te verdienen? Uh, en zo een, een, een effectieve project te, te financieren.
1: Ja, kijk, 100%. Want als je met ondernemen bezig bent, als je dan, uh, zeker als je met andere partijen en zo aan de slag gaat. Je hebt mensen die, zeg maar, dat noemen ze wel sweat equity, mensen die er gewoon heel veel tijd en, en moeite en zo gaan insteken. En je hebt investeerders. En als jij op het punt staat dat je geen enkel, geen euro erin kunt steken. Um, maar je hebt wel al je tijd en zo en je hebt geld nodig, dan ben je afhankelijk van iemand. Terwijl dat als je gewoon voor je eigen centen hebt kunnen zorgen, uh, dan, heb je, dan heb je alles wat je nodig hebt. Dan heb je je eigen sweat equity, dan heb je je eigen kapitaal, dan kun je alles er zelf gewoon insteken. En dan ben je niet afhankelijk. En als iemand, als iemand ziet dat je in een afhankelijke positie bent, je hebt echt letterlijk geen cent te maken. En je gaat naar een bank en, en stel dat je 19 jaar bent en je hebt nog totaal geen... Um, track record, je hebt ook geen kapitaal of niks, uh, geloof mij, want ik heb het gedaan dan ga je afgezet worden, dan gaan ze je echt uh, gigantische um, slechte deals geven waarvan je echt uh, als je dan 10.000 euro, 20.000 euro wilt hebben, dat je echt uh, uiteindelijk gewoon er uh, 20, 25% uh, uh, over mag betalen dus ja als je het al krijgt, um, dus ja, ik zou dat sowieso aanraden. Ik zou dat sowieso aanraden om gewoon echt hard te werken. En je kunt het combineren. En je kunt, uh, je kunt zeker als je, als je jong bent, eh, je, je kunt nog ermee wegkomen dat je, uh, want als je later wat ouder bent, heb je waarschijnlijk een gezin, moet, moet je daar. Al je uh, tijd en effort ook insteken. Als je jong bent, kun je nog no-life, kun je nog zeggen: um, ik ben het aan het combineren met een jobke. ochtends ga, ga ik in de voormiddag werken en daarna ga ik ondernemen, bijvoorbeeld. Uh, en dan heb ik nog twee uur over om eens, um, om eens voor mijn studie iets te doen. Uh, althans, zo deed ik het altijd. Dat kreeg ik de laatste prioriteit. Um, dat kan perfect. En ik zou het ook iedereen aanraden. Waarom? Omdat je dan op die manier gewoon veel minder afhankelijk bent. En je hebt gewoon ook veel. Als je een paar duizend euro. Um, kunt sparen met gewoon wat van die kleine jobjes en zo te doen, dan durf je ook al veel sneller iets fatsoenlijk te valideren. En um, de meeste van die projectjes, hoe je het ook draait of keert, hebben gewoon even een paar honderd euro nodig. En ik zeg, ik heb het niet over duizenden, tienduizenden, maar gewoon een paar honderd euro nodig om even te kunnen valideren. Om even te kijken van, ik steek even 200 euro, zo deed ik het meestal, 200, 300 euro in een paar ad uh, advertentietjes. En ik laat ze naar een, naar een website gaan. En ik kijk: komt er al iets uit? Is er interesse? En dat zijn wel van die dingen dat je, dat je gewoon even moet. Ja, je moet dat even durven. Een paar honderd euro erin te steken. En die paar honderd euro, die moet je gewoon. die, die moet je kunnen missen. En hoe kun je die missen? Door je er. Ja, oftewel doordat je het hebt gekregen, dan heb, je, dan heb je iets meer geluk. Maar aan de andere kant, de meeste mensen zullen er gewoon even voor moeten werken. En... Um, ik vind dat je jezelf in een, in een kwetsbare positie opstelt. als dus je zegt, ik heb geen enkele euro en ik begin te ondernemen. Um, en ik moet dan, ik ben afhankelijk van iemand. Ik, ik haat het altijd heel hard om, om op die manier afhankelijk te zijn. Ik wil echt gewoon uh, mijn eigen ding daarin uh, ja, kunnen doen. En ook van niemand daar echt. Want anders, als iemand daar kapitaal in heeft, dan heb je ook al heel snel dat je naar die persoon, die verwacht iets, die, die verwacht een bepaalde rapportering, een bepaalde verantwoordelijkheid van jouw kant.
0: En uh, ja, daar, daar hou ik niet van. nee. Dus, uh, dat snap ik wel. Nu een paar honderd euro, dat is veel geld. Uh, natuurlijk. Maar inderdaad, als je gaat werken, dan uh, is het natuurlijk al een beetje minder. Uh, nu, uw laatste onderneming, dat je zelf hebt opgestart, die Your Online Growth. Uh, die is opgestart volgens LinkedIn ongeveer een maand geleden. Kan het midden van de crisis ook. Heeft dat een reden? Ja. Waarom dat je dat in het midden van de crisis gedaan hebt? Heb, heb je daar. Uh, <coughs> Ik dacht, het is corona.
1: Nu lijkt het mij een goede tijd om een onderneming op te richten. <lacht> ik had natuurlijk de, de corona-situatie uh, ook niet uh, verwacht of, uh, of, of voorspeld of whatever. Want anders had ik waarschijnlijk uh, was ik heel rijk geweest met aandelen. <lacht> maar uh, nee, ik heb, ik heb gewoon, uh, het kwam allemaal bij mij een beetje samen op, op hetzelfde moment. Waarbij dat bij um, de, de, de fulltime, ik was een werkgever, als werknemer, sorry, een fulltime werknemer. Waarbij dat het daar. Um, uh, niet zo goed meer ging en waarbij dat het dan met mijn eigen projecten wel goed aan het gaan was het kwam eigenlijk een beetje samen waardoor dat ik eigenlijk net daarvoor maar echt net 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 voor die situatie um, was ik er eigenlijk fulltime voor gegaan voor, met, voor mijn eigen um, projecten en die your online growth is dan eigenlijk uh, een paar weken daarna opgericht, omdat ik eerst heel even een paar weken uh, sowieso even onderzoek heb gedaan en bezig ben geweest en heb gekeken van uh, wat kan ik gaan doen? Wat wil ik aanbieden? Uh, ik was dan al met die LinkedIn altijd wat bezig. Dat was altijd een beetje al mijn ding, daar stond ik al een beetje voor bekend. Uh, dus ik had zoiets van, dit lijkt mij wel het logischste uh, om te doen. Uh, nu, het andere project waar ik verwijs, dus Your Online Growth was nieuw. Het andere project waar ik naar verwijs was bij mij dan een webshop uh, van horloges dat beter en beter aan het draaien was. Waar, waarbij ik op een bepaald moment dacht: van Oké, okay, ik kan gemakkelijk van leven, um, waarom zou ik nog, nog, nog het blijven op die manier doen? Dus um, mm -hmm. Bij mij is het eigenlijk allemaal een beetje een samenkomst van omstandigheden. En het heeft mij uit mijn, uit mijn, uit mijn dingen geduwd, uit mijn uh, comfortzone geduwd om fulltime ondernemer te gaan worden. Want um, dat wilde ik al wel. Langer, maar dat, ja, dat is toch spannend. En dat is toch, je uh, wilt toch een bepaalde zekerheid in het ondernemen. Daar zal ik misschien straks nog iets over, over, meer over uitweiden. Maar um, dat, dat was bij mij een beetje de reden waarom dat ik in de, in de crisis uh, ben ja. begonnen met mijn eigen bedrijf. Het is niet dat ik, uh, dat ik het allemaal had voorzien. Dat, dat zeker niet.
0: Uh, even terug naar die, die site-ondernemingen. Waarom bent jij een hoofd van die site-ondernemingen blijven opzetten achter elkaar, is dat omdat je dat leuk vindt om, om zaken op te starten en dan weg te gaan? Of uh, is dat gewoon omdat je bij geen enkel van de, van de ondernemingen zoiets had van, oké, okay, dit is het? Of, of uh, had je zoiets van, ik wil niet voor één zaak uh, vol een bak gaan, maar sowieso mij storten op verschillende zaken? Uh, wat, wat zit daarachter?
1: Ja... Yeah. Um, het is sowieso dat het uh, een beetje, zoals ik al zei, die blessing en een curse om nooit stil te kunnen zitten. Um, als het letterlijk als het, als het aan mij ligt, dan start ik elke week iets nieuws. Het, het probleem is gewoon dat er te veel ideeën, te veel um, uh, mogelijkheden zijn en dat ik die altijd wil, wil, wil pakken en zie. Nu, dat is wel iets dat een beetje doorheen de tijd uh, heb, ik, heb ik nu geleerd. En dat is ook echt iets wat als ik... Als ik nu naar mezelf, zeg maar, een, een jongere ik of whatever zou kunnen terugkijken en zeggen van oké, okay, ik heb een tip, dan zou ik zeggen um, er zijn, hè, je hebt vijf mogelijkheden even een random getal, je hebt vijf mogelijkheden, je hebt vijf mogelijke ideeën nu um, ze zijn allemaal goed het enige wat slecht is, is als je ze allemaal probeert te doen um, je moet er één gaan kiezen en je moet daarbij blijven je moet die, die volhouden en je moet die uitwerken um, dus het is zeker niet dat ik er bewust ben en dat ik ook denk of dat ik denk van dat is een goede keuze, dat is echt gewoon persoonlijkheid dat ik echt gewoon niet kan laten om nieuwe projecten en nieuwe ideeën te, te beginnen. En maar af en toe zijn dat mijn, mijn gevolgen dat het gewoon is van oké, okay, dit lukt niet, dit is niks. Ik heb uh, dat is een grappig ding, wat ik daar straks zei: ik heb er nog een aantal dingen nog niet eens van weet. Uh, ik heb um, een paar maanden geleden heb ik iets grappigs. Uh, net zoals dat je bijvoorbeeld dropshipping hebt, waarbij dat je hè, een uh, product um, aan het verkopen bent. Pas, pas van het moment dat iemand het eigenlijk bij jou koopt, koop jij het uh, voor een goedkopere prijs aan. En je laat het rechtstreeks van uh, bijvoorbeeld het warehuis in China naar de klant shippen. Dat is wat dropshipping is. Zo kun je hetzelfde doen met een service, met een heel duidelijke, simpele service. Zoals bijvoorbeeld een logodesign. Stel dat jij, en, en dan heb ik het niet over high-end logodesign, want dat is een heel andere markt, maar echt gewoon een simpel logootje waar heel veel beginnende ondernemers bijvoorbeeld naar kijken is zijn een logo te laten maken. Stel dat jij zegt, uh, ik maak logo's voor 250 euro. En iemand stuurt alle informatie die je nodig hebt om een logo te maken naar jou. Jij stuurt die rechtstreeks naar een andere persoon die het maakt voor 100 euro. Dan kun jij 150 euro in principe ja, profit overhouden, min natuurlijk je advertentiekosten en je bestaanskosten. Maar dus dat is eigenlijk hetzelfde systeem met dropshipping als met services. En ik wilde dat eigenlijk doen en ik heb dat voor twee dingen geprobeerd. Uh, en dat is gewoon niet goed gegaan. Omdat daar gewoon... Dat, ik heb daar, zoals ik al zei, ik heb er een paar honderd euro in gestoken om te proberen. Om het van de grond af te laten krijgen. Eén van de twee was trouwens een heel grappige. Was met uh, gewoon een boekcover te laten maken. Dus uh, als mensen een, uh, een boek hebben geschreven, dat ze eigenlijk een goede cover willen hebben. En ik, uh, ik had dan bijvoorbeeld mensen gevonden op Fiverr en zo, die dan uh, vrij goedkoop een, uh, een boekcover konden maken. Maar... Ja, er is een reden waarom dat, dat wel zo goedkoop is en waarom dat het zo gaat. Uh, omdat het gewoon heel moeilijk is om daar juiste mensen in te vinden. Dus ik heb dat dan even geprobeerd. En dat is bijvoorbeeld iets waar ik van zeg van ja, dat is gewoon niet echt een goed idee geweest. Maar ik heb het wel geprobeerd. En dat is nu achteraf wel allemaal leuk om te kunnen oplijsten van ah, ik heb dat geprobeerd, ik heb dat gedaan, ik heb dat geprobeerd. Maar je weet je nog dat ik die tijd dat, ik dat zelfs heb geprobeerd. Dat is grappig om, om achteraf ook uh, zo te bekijken. En sommige dingen zijn, zoals ik al zei, zijn gewoon niet gelukt. Sommige dingen zijn ook gestopt omdat ik voornamelijk dan, dat is meestal bij mij het probleem, omdat ik iets anders zie dat ik liever wil gaan doen. Dat mij, dat mij beter lijkt, dat, dat mij leuker lijkt, dat mij meer potentie. En dan laat ik al snel het ene uh, liggen voor het andere. En gelukkig doe ik dat niet met mijn vriendin. Uh, daar is ze heel blij om. Maar met het ondernemen uh, doe ik dat, doe ik dat, heb ik wel snel die neiging om dat te doen. Dus dat is echt voor mij wel actief. Moet ik eraan werken? Moet ik mezelf zeggen? Nee. Dit is nu hetgeen wat je doet. En blijf hierbij en werk het uit. Want het is aan het lukken. Je bent het goed aan het doen. Um, je moet er gewoon bij blijven. En uh, dat is echt een beetje een, uh, dat is een beetje een, zoals ik al zei, een blessing en een curse. Je hebt veel nieuwe ideeën. Maar het is ook echt uh, actief
0: er tegen worstelen om, uh, om ze niet allemaal uit te voeren. Want dat gaat je nu eenmaal niet. Uh... Nee, nee, inderdaad. Uh, nu, je hebt die twee zaken dat je uh, uitgeprobeerd hebt dat niet gelukt zijn. Uh, ja... En hoe veel meer. Hoe, ja hoe, hoe, <laughs> bent je, hoe bent je bent je daarmee omgegaan op die moment want nu kun je wel zeggen van weet nog hé, toen hé, grappig uh, maar op die moment ben dat toch geweest zijn ja. shit <laughs> dat lukt niet en, en wat nu en is dat voor u hmm. moeilijk geweest en hoe bent je daar op die moment dan mee omgegaan
1: nee man nee dat is echt niet moeilijk ik heb er altijd gewoon naar gekeken van ja, ik moet ook wel altijd zeggen, ik heb altijd wel in de positie gestaan... Ook waar ik er niet 100% van afhankelijk was van... qua financieel, dat ik, dat ik niet zoiets had van... dit moet nu gaan of ik heb geen eten meer op mijn bord. Snap je? Ik heb altijd ervoor, goed, voor, goed voor mezelf sowieso gezorgd en geanticipeerd. Dat is één ding. Maar ook altijd andere dingen gehad die dat wel een, een, een vaster inkomen genereerden. Waardoor dat... Um, het was bij mij altijd zoiets van, oké, okay, als dit niet lukt, dan is het geen, geen ramp. En ik weet dat er nu mensen zijn van, ah, je moet al Ingaan en dit en dat, um, dat is een bepaalde tactiek. Ik heb die niet gedaan en misschien, ja, misschien had het sneller gegaan als ik dat wel had gedaan, dat weet ik niet. Je kunt, altijd nooit, je kunt nooit de twee parallelle wegen met elkaar vergelijken: van had ik dit gedaan, dan was het zo gegaan. had ik dit gedaan, dan was het zo gedaan. Ik heb één weg ge, ge, afge, afgewandeld en dat is deze geweest. Dus ik heb daar nooit van wakker gelegen, ik heb, nooit, ik heb het altijd gezien als: dit is een les. En dit gaat me weer helpen om uh, bij het volgende ding, om het anders te doen en om het beter te doen. Dus ik heb, ik, heb echt, ik heb het nooit er moeilijk mee gehad. Ook al, zoals ik al zei, ook al heb ik op bepaalde projecten heb ik een paar keer... Ik heb nu wel, moet ik zeggen, ik heb nooit echt veel verloren financieel in bepaalde projecten. Dus dat is misschien ook wel... Als je dat wel hebt, dan is het misschien wel weer iets anders. Dan zit je wel misschien uh, harder te balen. Bij mij is het altijd vooral tijd geweest. Um, en tijd heb ik altijd gezien als, als ik er iets... Als ik, als ik mijn, 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 uh, mijn les eruit heb geleerd... Dan gaat het bij mij het hardste om. Uh, dan denk ik dat je dat bij het volgende project uh, normaal gezien uh, niet zo zal aanpakken. En dan gaat het alleen maar beter en, en sneller gaan bij het andere project. Dus, ja. Nee, ik heb het nooit moeilijk gehad met gefaalde nee. projecten. Nee, zeker niet.
0: Nee, en je, je zegt dat je um, die zaken anders aanpakt bij je volgende projecten. Nu, bij je laatste uh, project, Your Online Growth, zijn er zaken waar je van zegt, ah, oh, dat die zaken heb ik specifiek anders aangepakt dan bij, de, uh, bij mijn vorige start-ups... of bij mijn vorige uh, participaties in bedrijven?
1: Ja, absoluut. Um, nu momenteel um, werk ik ook met... Dus naast on, uh, Your Online Growth heb ik twee, uh, ja, twee zaken eigenlijk waar ik, waar ik 50% uh, van, van heb. Dus met de andere woorden waarbij ik ook met iemand anders samenwerk... die dat ook de andere 50% heeft... Um, en om met iemand samen te werken en om ook sowieso door te kunnen groeien, uh, is gewoon echt processen en, en, en uh, structuur is enorm, enorm belangrijk. En dat is iets waar ik van nature uit super slecht in ben. Heel slecht in ben. Om, om uh, heel gestructureerd, om alles te loggen, om alles bij te houden, om, om, om dingen echt te gaan standardiseren en, en dingen te gaan centraliseren op één plaats. Heel duidelijk. Ik heb vaak, ik ben juist vaak heb ik drie uh, e-mailadressen die dan door elkaar lopen. En dan, en dan in een drive-map bijvoorbeeld heb ik één drive-map op het ene account en op het andere account. En dan binnen, die, binnen dat één account heb ik dan soms nog eens twee mappen die dezelfde naam hebben. En dat zijn allemaal dingen die ik vooral echt in mijn, in mijn vorige projecten echt op het begin niet, maar op een bepaald moment begint dat heel, heel, heel veel tijd te kosten. Begint dat heel veel... En begin je daar ook fouten door te maken. Dus als ik één ding... Zou, als ik één ding nu anders aan het doen ben, en daar ben ik echt heel actief anders aan het proberen te doen, is het om van, van moment één al te voor gaan zorgen, hoe kan ik de juiste processen en hoe kan ik de juiste structuur overal in gaan krijgen, zodat ik eigenlijk één, met andere mensen perfect kan gaan samenwerken. Want als je met andere mensen wilt gaan samenwerken, dan moet je structuur hebben om mensen heel snel te kunnen onboarden en om mensen eigenlijk uh, snel ja, uh, ermee weg te laten zijn. Het, het is heel vermoeiend als elke keer iemand uh, komt en je zegt van ja, dit is wat dit staat, dit is wat dit staat. Nee, het moet allemaal eigenlijk bijna foolproof zijn en zo gestructureerd zijn, zo duidelijk zijn, dat er iemand extern kan komen en die eigenlijk meteen ermee weg is. Dat is, dat is één ding. En de tweede reden waarom dat je dat wilt doen, is omdat je, en daar heb ik nu met Your Online Growth bijvoorbeeld, dat je uh, jezelf wilt uh, op gaan zetten om, om te kunnen schalen, om te kunnen groeien. Om, om op een bepaald moment in plaats van drie klanten, om er potentieel tien of, of, of misschien zelfs vijftien te kunnen hebben. hoeft dan niet op jezelf te zijn, maar om er vijftien te kunnen hebben. Dus om, om te kunnen samenwerken met mensen en om eigenlijk veel, veel groter te kunnen gaan worden, heb je echt al die systemen en die processen en die structuur vooral heb je echt nodig. En dat is bij mij iets wat, dat is denk ik mijn allergrootste les van alle dingen die ik heb tot nu toe heb gedaan en waar ik nu met Your online Growth um, probeer het heel
0: anders aan te pakken. En tot nu toe, lukt het zo'n beetje? Kunnen de structuren er ze nog maar zeker,
1: ja. uh, zeker. Ik heb, uh, ik heb echt... Uh, op het begin ben ik daar uh, echt wel twee, drie weken ben ik mee bezig geweest. En dat klinkt veel. Maar om echt uh, de juiste software uit te kiezen. Om daar templates in te gaan maken. Om als ik een klant heb, om dan een template te gaan sturen. Om ze te kunnen onboarden. Om eigenlijk... En nu is het ding... In plaats van... En dat is grappig. we moeten het echt zien als een investering. In plaats van dat ik nu... Uh, een aantal uur kwijt ben om alles custom te gaan maken voor iemand, om alles custom te gaan klaarzetten, kan ik nu letterlijk copy-pasten, want ik heb een bepaalde template, ik heb een bepaalde structuur gemaakt. En um, ja, dat, dat, nu begint die investering, die tijdsinvestering van op het begin van twee weken daarin te steken, begint zich echt stilaan eigenlijk, terug te verdienen. Um, en... Ja, dat is denk ik echt wel gewoon een super, super belangrijke uh, les voor mezelf. Dus ik ben het inderdaad wel aan het toepassen. Ja,
0: ja, ja. Super. Zeg, your online growth. Uh, er zijn waarschijnlijk al veel luisteraars aan nu denken van, wat is dat nu eigenlijk, die your online growth? Leg het een keer uit. Wat ja. doe je daar bij your online growth?
1: Ja, dus het is bij mij allemaal begonnen toen ik eigenlijk um, bij... Uh, een, een vriend uh, ben begonnen in een kleine agency, um, SaaSMIC uh, heette ze. En we, we waren toen uh, voor softwarebedrijven voor een heel specifieke markt voor B2B SaaS, de Software as a Service bedrijven. Waren ze daar de, um, de marketing en ja, eigenlijk sales, maar vooral marketing voor aan het doen? Ze waren als een soort van externe partij voor. Over het algemeen kwam het er vaak op, neer dat, dat waren mannen die heel, heel goed product hadden gemaakt, een heel goede software hadden gemaakt, maar die het gewoon niet heel goed aan de man konden brengen. Dus wat gingen zij dan doen? Zij gingen echt advanced marketing funnels bouwen voor die mensen, om bijvoorbeeld om meer free trials te kunnen genereren, om uiteindelijk dan meer mensen te gaan omzetten in paying customers, om die customers ook te gaan behouden. Dus dat is eigenlijk wat we daarmee aan het doen waren. En daar ben ik toen uh, puur echt gewoon begonnen als... Oké, okay, kom eens meehelpen kom en eens, kom, eens kom eens wat filmpjes maken en kom eens wat dingen, content schrijven. En op een bepaald moment merkte ik van, wow, de founder daar, Ricardo, die zijn um, die personal brand op LinkedIn, was zo sterk dat er uiteindelijk daar letterlijk gewoon, wat we noemen inbound klanten, waar er mensen op hem afkwamen om met hen te kunnen samenwerken. En dat kwam puur omdat ze zo'n duidelijk publiek hadden um, bepaald. En dat ze op basis, op maat van dat publiek, hadden zij content gemaakt dat letterlijk over de pijnpunten van dat publiek gaat. ze dus zijn constant helpvol content aan het plaatsen uh, voor, die, uh, voor dat publiek. Nu, ik merkte van, wow, hier zit zoiets... Krachtigs achter, je moet niet meer heel hele tijd mensen gaan cold callen, je moet niet mensen gaan, gaan opzoeken, die mensen komen letterlijk naar jou toe, als je het zo goed in elkaar steekt En toen is bij mij eigenlijk dat een beetje geboren van, ik wil mijn LinkedIn, wil ik inbound marketing gaan doen, en toen heb ik dat, ben ik dat ook beginnen doen, en toen op een bepaald moment heb ik gemerkt van, oké, okay, um, dit is wel hetgene wat ik, wat ik zou willen doen, waar ik een kans in zie, waar ik uh, potentieel inzien om te gaan doen. En zo so is je Online Growth eigenlijk start. Nu, wat doen we inderdaad concreet met je Online Growth? Mijn klanten momenteel zijn kleinere bedrijven die in principe meestal een klein budget hebben. Uh, en waarom is, is het op die manier zo interessant om het voor hun te doen? Omdat je via LinkedIn op die manier kun je, <coughs> die kun je organisch heel veel mensen gaan bereiken. Je moet niet adverteren. Um, je, je kunt letterlijk gaan filteren op mensen die je wil mee gaan connecteren. En je kunt dan op basis van die mensen, kun je ook in de newsfeed kun jij naar boven komen uh, met filmpjes, met posts die je maakt. Waardoor dat je letterlijk nu, ik heb een paar case studies, ik moet ze nog in elkaar steken trouwens, um, waar, waarbij je letterlijk gewoon je, je bedrijf daarop kunt gaan bouwen. Waarbij je echt gewoon je eerste aantal klanten, of als je al meer established bent, je klanten uit heel die funnel kunt gaan krijgen dat mensen gewoon echt naar jou toe komen. En dat is eigenlijk hetgene wat we gaan doen met, met, uh, met LinkedIn, met Your Online Growth. Dus ik ga echt voor mensen hun profiel opschonen en, en klaarzetten zeg maar. Uh, dan gaan we content helemaal maken. Uh, meestal is dat in samen uh, spraak met mensen. Ik heb nu bijvoorbeeld een, uh, een man dat is een uh, data scientist. Dat is voor mij heel lastig om die content te maken. Dus wij hebben elke week hebben wij een call Waarbij dat we eigenlijk um, ja, een soort interview hebben, waarbij dat hij mij de concepten uitlegt. En dat hij zegt, oké okay, hoe zou je dit nu in gemakkelijke mensentaal, um, zodat ik mensen kan gaan bereiken en dat mensen mij begrijpen, hoe kun je dit gaan omzetten. Dus um, het is een combinatie van consultants, van een, bijvoorbeeld een klein subsidiebureau. Um, dat zijn eigenlijk de, de typische mensen die bij mij momenteel terechtkomen. Waarom? Omdat ze eigenlijk op die manier een, een, via één sleutelfiguur in de onderneming, ...gaan zij een personal brand rond die sleutelfiguur bouwen... ...waardoor dat, zij eigenlijk een aanspreek, dat sleutelfiguur wordt een aanspreekpunt voor het bedrijf... Uh, ...op LinkedIn tenminste... ...en wordt een soort ja, thought leader, wordt een soort, uh, in een bepaalde nichemarkt... ...wordt dat de persoon van, ah, voor dat probleem moet je, naar daar, moet je naar hem gaan. Bijvoorbeeld die klant van mij met, um, met data scientist, dat is dan van... ...ja oké, okay, als je een data scientist zoekt in regio Antwerpen bijvoorbeeld... Moet je naar hem toe gaan. Hè? Dus dat zijn. Hij uh, komt nu niet uit het real Maar dat zijn, dat zijn bijvoorbeeld dingen. Dat we daarmee proberen te bereiken. Dus wat we concreet gaan doen. We gaan de profielen opschonen. We gaan content maken. En we gaan met de juiste mensen gaan connecteren. Um, automatisch dan. Met hele lijsten van mensen. En dat kan echt op basis van. Als jij zegt ik heb een, ik heb een agency. En ik probeer uh, mensen te bereiken die founders zijn. Binnen de software. En, en, en binnen zo'n grote Bedrijven van 50 tot, tot 100 of whatever, kun je daar in principe een lijst mee gaan maken met mensen die jouw ideale prospect zijn. En om dan te combineren van inbound en outbound, is dat eigenlijk een heel krachtige uh, tool die we gaan toepassen. En uh, dat is vooral wat we momenteel met Your Online Growth uh, aan het doen zijn. Alright, uh, uh, ja, dat is een heel en boel
0: trap. Ja, dat kunnen ik samen kunnen samenvatten, maar geef context. context. Uh, is er een reden waarom dat je voor LinkedIn kiest? Waarom dat LinkedIn nu zo belangrijk is voor uh, de bedrijfswereld?
1: Ja, sowieso. Kijk, um, als je gaat kijken... Um, je, kunt, je kunt verschillende platformen natuurlijk... En ik zeg niet dat de ene beter is dan de andere. Het, het ligt er heel erg aan wie je wil bereiken. Dus één is natuurlijk je doelpubliek. En je hebt het nu inderdaad, je zei net, hè, voor, voor zaken... Um, LinkedIn is in principe wel sowieso waar heel veel serieuze mensen op zitten. Eh, hoe je het ook draait of keert. Elke directeur, elke manager uh, of, of ook gewoon andere mensen zoals jij en ik zitten op LinkedIn. Uh, en LinkedIn is momenteel gewoon een platform dat als je het juist gebruikt, waar je organisch gewoon gigantisch op kunt groeien. En je kunt bijvoorbeeld hetzelfde zeggen over eh, bijvoorbeeld een TikTok nu. Dat is bijvoorbeeld een platform waar je ook organisch gigantisch op kunt groeien. Maar dat is het dan weer het doelpubliek niet. Um, dus voor mij was LinkedIn een heel duidelijke bed Sowieso omdat ik had natuurlijk al ervaren dat het werkte bij, bij, bij die agency. Um, en ik had ook gewoon zoiets van dit is, dit is logisch. Hier zit doelpubliek en dit laat zich toe om organisch te gaan groeien. Om zonder zware budgetten te gaan groeien. Want bijvoorbeeld ik heb ook op Facebook geprobeerd of op Instagram geprobeerd om, om bepaalde uh, uh, mensen te gaan helpen om hun bedrijfspagina te gaan groeien en dergelijke. Man, dat is zonder, uh, eh, organisch, zonder een, uh, een uh, advertentiestrategie uh, erachter. Daar moet je echt geduld voor hebben. <laughs> Daar moet je echt heel veel geduld voor hebben. Zelfs in een heel een niche-markt waar ik uh, een, een uh, Instagram-pagina bijvoorbeeld in heb laten groeien, gaat het nog altijd maar echt over een paar honderd mensen per maand, als je echt hard je best doet. En met LinkedIn, ja, is dat een ander verhaal. Dus vandaar is het voor mij LinkedIn uh, een heel duidelijke uh, uh,
0: keuze. En je zegt, uh, als je echt hard je best doet, uh, en hoe, hoe zit dat dan in de naak? Hoe kunnen we hard ons best doen om zogezegd te groeien op zo'n sociale platform? Sowieso heb
1: je natuurlijk een paar dingen die je kunt doen. Je kunt actief met mensen en, en dat is ook mijn LinkedIn social selling strategie een beetje. Dat bestaat uit een paar pillars. Eén um, daarvan is sowieso om, om deel uit te maken van de community, dus om op de, op de homepage, heet het dan, in, uh, op LinkedIn uh, bij de meeste platformen trouwens de homepage, om daar te gaan uh, engageren met mensen en om effectief niet alleen maar gewoon great post uh, thanks for your value, maar om gewoon echt wel iets, iets bij, te, bij te dragen, dus dat is één ding um, dus om echt deel uit te maken van de community en een andere, wat, wat mijn allerbelangrijkste strategie is, is om consistent um, waardevolle content te gaan plaatsen op maat gemaakt van je doelpubliek en dat is eigenlijk um, dat is voor mij de belangrijkste strategie die ik doe. Ik combineer het dan, zoals ik al zei, met het connecteren van de juiste mensen, proberen te connecteren van het doelpubliek. En ook dan ten derde om ook te gaan deel uitmaken van die community, om echt in de homepage ook te gaan engageren met mensen. Maar voor mij is de belangrijkste strategie om zelf te gaan posten en om content te maken en om content te plaatsen. Dus... Ja, om je best te doen sowieso gewoon consistent te blijven. Dat is één ding. Niet één week wel, één week niet. Consistent te blijven. En het tweede is om uh, wat je dan post. Om niet alleen maar self-promoting stuff of uh, heel, heel lazy. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een interessant artikel gelezen. Laat ik het eens dus gewoon delen. Nee, ik heb het dan echt over unieke content. Waar je echt gewoon twee uur in hebt gestopt. Om uh, fatsoenlijk te maken. En kunt, Ik snap dat ieder, niet iedereen altijd twee uur heeft om ergens in te stoppen. Maar um, af en toe zal er zeker wel een, een, een contentstuk tussen moeten zitten... waar je echt je tijd in hebt gestopt. En waar je echt zegt van, oké, okay, dit is nu echt waardevol voor iemand. Ik geef eens echt alles mee wat ik ken. Um, en het grappige is, als je... hoeft als je, niet alles, alles, maar ik bedoel als je 19% geeft van wat je kent... van wat je, wat, wat je allemaal uh, hebt geleerd zelf en wat je ook toepast bij klanten... als je dat gratis in je content kunt uh, geven... dan gaan mensen zeggen, ah, oh, super interessant, doe het maar. Um, en op die manier kun je gewoon, krijg je klanten die naar jou toekomen, want je gaat vertrouwen winnen doordat je zegt van oké, okay, ik hou niet alles stiekem voor mezelf en ik, ik, zeg, ik zeg niet bij alles meteen, ah, als ik dit even, deze vraag moet beantwoorden, 100 euro. Nee, um, je geeft in principe zoveel mogelijk op die manier weg, waardoor dat je um, je vertrouwen wint en dat je ook kunt laten zien dat je het kent.
0: Dus, um, yes. Misschien ook een beetje autoriteit opbouwen op die manier. Om even te laten zien, man. kijk, ik weet effectief waar ik mee bezig ben. Uh, en hier is het bewijs, gratis en voor niks. Maar ja. is, is, is het gevaar dan niet dat de mensen het zelf gaan proberen? Of, of is dat iets dat veel minder voorkomt?
1: Ja, kijk, um, sommige mensen zijn van de... Van het idee dat je echt dat je niks mag vrijgeven. Sommige mensen zijn van het idee dat je alles mag vrijgeven. Ik zit er ergens een beetje tussenin. Er zijn een paar dingen die je soms misschien voor jezelf beter houdt. Omdat het echt. Uh, omdat je daar. Als je daar echt een unieke. Een unieke insight in hebt. Die, die voor jou op dat moment. Voor jou of je klanten. Echt heel hard aan het werken zijn. Ja. Misschien heeft, haal je er dan meer uit. Om, om het zelf op jezelf toe te passen. En om dat even voor jezelf te houden. Maar sooner or later. I, ik weet niet hoe, hoe slim dat jij of uw kijkers misschien. Uh, zij misschien zijn het echte uh, Einsteins, maar ik zelf uh, zie mezelf niet op die manier. Ik denk dan van, als ik iets heb gevonden, gaat het ook wel gevonden worden door andere mensen. En daarom denk ik dat je het beter deelt en dat je dan er meer uit haalt. Dat je inderdaad, zoals je zegt, die autoriteit opbouwt. Dan dat je probeert van, ah, ik hou alles voor mezelf. Ik zou ergens uh, zeggen, ik zit er ergens tussen. De meeste de dingen share ik wel. Heel af en toe heb ik eens van die insights waarbij ik denk. van, ah, dit ga ik wel even uniek voor mijn klanten houden. Um, en ja, daar zijn denk ik verschillende aanhangers van. Uh, ja, ja, ja. Maar je moet zeker niet denken dat iedereen alles gaat kopiëren, want heel veel mensen die, die kijken gewoon naar je en die denken van, ah oké, okay, goed, hij kan het, uh, je mocht het voor mij doen. En zoals ik al zei, dat zijn de meeste mensen. Je hebt natuurlijk overal heb je altijd mensen die je gaan proberen te kopiëren, maar dat is een beetje onvermijdelijk, denk ik. Uh, ja. Dus om dan te zeggen, ik hou alles voor mezelf, dat schiet ook niet op. Dan ga je weer niet kunnen groeien. Dus uh, het is een klein ja. beetje denk ik een balans vinden tussen wat geef ik mee. En um, welke kleine dingen hou ik misschien nog net voor mezelf? Want het zit vaak. De hey, devil zit in de details, zeggen ze wel eens. Je hebt vaak kun je 90% meegeven. En dan toch nog niks echt verklappen. Um, want je weet toch van ah, dit is wel hoe je het echt net moet doen. En dan moeten ze toch bij mij komen. Dus mm -hmm. um, ik zit daar een beetje tussenin, denk ik.
0: <laughs> nu, jij werkt met uh, Your online growth, met content uh, marketing, laten we het zeggen. Uh, wat is nu eigenlijk het verschil voor uw luisteraars? Wat is nu eigenlijk het verschil tussen droge advertenties en die content-gegenereerde marketing? Dus uh, het, het,
1: in principe is het heel simpel. Natuurlijk, uh, met LinkedIn ga je, ga je kunnen betalen en je gaat gratis content kunnen plaatsen. Bij het betaalbedeel, um, wat je sowieso moet hebben, is... Uh, al best deep pockets. Uh, je moet best wel wat kunnen uh, neerleggen, want het is niet goedkoop. Um, dingen zoals bijvoorbeeld één of anderhalve euro of twee euro per klik zijn echt heel heel normaal. En het, het gaat zelfs bij heel veel dingen gaat het zelfs veel hoger dan dat. Dus je moet echt wel ten eerste je moet al een budget hebben. Ten tweede je moet ook echt wel, als je dan op een bepaald met iemand binnenhaalt, moet je ook echt wel een grote deal value hebben. Moet je echt wel veel marge hebben. Om ook daarvan te kunnen, leven, ay, om te kunnen leven, om dat weer in stand te kunnen houden. Um, dus dat is het tweede. En wat voor mij het allerbelangrijkste is, en waarvoor ik kies ook, waarom ik kies voor um, het content-gedeelte, het contentmarketing-gedeelte, het organische gedeelte met andere woorden, is omdat je daar iets mee aan het opbouwen bent. Je bent een actieve aan het opbouwen. En daarom bijvoorbeeld nu, mijn klanten vinden het ook leuk, dat ze niet alleen gewoon als ze de knop uitzetten, eh, bij wijze van bij, bij adverteren bijvoorbeeld, die zet de knop uit. En het stopt. En de traffic stopt. En in principe alles stopt. Um, bij het andere kun je, heb je een, een soort activa opgebouwd. Je hebt iets opgebouwd dat als ik bijvoorbeeld... Ik heb een tijdje lang, ben ik er iets minder actief mee bezig geweest. Uh, een, een paar maanden geleden ben ik er even... Heb ik een paar maanden lang, heb ik misschien wel eens maar één post per twee weken gezet of zo. Omdat ik er gewoon echt even geen prioriteit aan kon geven. Uh, en ook niet aan hoefde te geven, want ik had andere dingen op dat moment dat ik aan het doen was. Um, maar toch heb ik, had ik iets opgebouwd en ik kon er meteen weer vanuit vertrekken. Uh, toen dat ik weer, uh, er volledig mee voor wilde gaan. Dus je bent met andere woorden, je bent echt iets aan het opbouwen. Je hebt echt een activa dat je aan het opbouwen bent. En dat is voornamelijk het grootste verschil. Naast natuurlijk dat het betaald is en niet betaald is. Um, met, contents, met content marketing kun je ook wat meer geduld hebben. Hoeft ook niet alles tot een transactie te leiden, omdat het je ook niks kost. Mm. Dus je kunt ook mensen zeggen... Gewoon, ik, ik ben gewoon puur awareness, ik ben gewoon puur nu gewoon awareness aan het bouwen. Terwijl als je puur awareness campagnes gaat runnen op LinkedIn, dat wordt echt wel duur. Um, daarom dat mensen voornamelijk op LinkedIn dan conversie gedreven advertenties willen gaan doen. Maar daar kun je dan weer niet iets mee opbouwen. Dus ik zie, ik zie het heel simpel gewoon in van kijk als je niet super deep pockets hebt, als je niet super grote uh, deal values hebt of, of grote marges hebt, Sowieso is een, de enige optie eigenlijk is om dan uh, content marketing
0: uh, op te pakken, organisch. Ja, ja, maar daar kruipt waarschijnlijk wel een hoop tijd in om zo een, een Activa op te bouwen. Hoe lang mogen we ongeveer gokken dat, dat zoiets duurt als we echt ons best doen, zullen we zeggen? Hoe lang duurt het zoiets tegen dat je een, een, een fatsoenlijke base hebt, hebt op, opgebouwd?
1: Ja, ik denk inderdaad dat je zelf ook wel zult weten. Uh, zoals je al zegt, dat dat, dat, dat tijd kost. Hè. Je bent zelf uh, in principe ook een, uh, een contentstrategie aan het toepassen en aan, aan het groeien van je brand. Um, in, in het geval van LinkedIn, omdat ik er al wat langer mee bezig ben, omdat ik al wel, heel wat dingen heb getest en weet wat werkt en wat niet werkt, kan ik het al wel wat sneller laten um, vooruitgaan. Um, Momenteel, ja, het, het, is, het is heel afhankelijk natuurlijk van, van, je, van je markt en van ook uh, de, de transactiewaarde zelf. Als je bijvoorbeeld iets aan het verkopen bent, ik ben nu bezig met iemand die, dat is voor het eerst trouwens, die een, uh, een product um, aan het verkopen is. Dus een product bedoel ik gewoon aan het verkopen is in plaats van een service-based business, heeft hij dus een product-based business. Ja, daar haalt hij natuurlijk wel sneller sales mee omdat het maar over, over uh, average order values gaat van 150 euro of zo. So. Mm -hmm. Dus daar kun je wel sneller verkopen mee halen. Maar aan de andere kant, als je een consultant bent, waarbij je eigenlijk een high ticket consultant bent van bijvoorbeeld 5000 euro per maand. Um, ja, als je dan een klant binnen de eerste week bezig zou halen, uh, binnen zou halen dan, dan ben je wel heel goed bezig. Dus daar zou het kunnen dat we wel iets langer um, mee bezig zijn. Nu... Om daar een zwart-wit antwoord op te geven, kan ik dus zeker niet. Wat ik wel kan zeggen is, over het algemeen duurt het bij ons wel een dikke maand, vijf, zes weken. Uh, voor alleen dat we echt zeggen van, oké, okay, nu staat alles echt on point. Maar het ligt er wel heel hard aan waar iemand al staat. Ik heb het nu dan eerder over een, um, over een nieuw uh, profiel. Of een profiel wat voorheen echt nog amper is gebruikt. Bijvoorbeeld een, pro een profiel van 300 connecties. Uh, en, en hier en daar is twee likes op een post. En ja... Dat is nog een profiel dat heel nieuw is, of zelfs een profiel echt van nul. Daarbij gaat het echt wel wat langer duren. Maar je hebt ook mensen die uh, bijvoorbeeld al echt wel ergens staan... en die echt al wel serieus een, een soort van reputatie en een brand hebben opgebouwd. Het kan zijn dat die binnen een paar weken al uh, van resultaten zien. Over het algemeen zou ik dus zeggen uh, tussen de zes en de acht weken ongeveer... Ja. tegen wanneer je echt wel, ja, echt wel fatsoenlijke resultaten moet zien... Ongeacht eigenlijk van waar je vertrekt. Dus, um, dus zelfs, ja. zelfs
0: als starter, want nu voor groeispoorters spreken we uiteraard over starters zegt. Zelfs als starters uh, zou het maar, als je er veel tijd in steekt, uh, maximum een acht weken, misschien twee maanden moeten duren tegen dat je echt uh, de, de vruchten plukt van je LinkedIn content marketing.
1: Ja, 100%. Ik heb nu een case in... Ik zeg het, ik ga die echt even opbouwen, want ik denk dat daar, uh, dat daar echt wel mensen van, van achterover vallen van wat er mee mogelijk is. Ik heb een case nu, uh, en dan geef ik wel eerlijk toe, dat, dat is wel iets waar, um, waar uiteindelijk wel een, toch een anderhalf uur per dag, en dan heb ik het over per dag zeven op zeven, waar wel een anderhalf uur per dag in is gekropen om op te bouwen op die manier. Maar dat is bijvoorbeeld nu een profiel, dat is nu inderdaad op die, op die termijn dat ik net zeg, uh, van, een, van een tweetal uh, maanden, is dat op een 2000 Connecties is dat op een uh, letterlijk, volgens mij nu al op een, op een 60, 70.000 impressions per maand um, van de content. Is dat op een vijf uh, of zes nu al vaste klanten. En dat gaat dan over hogere, uh, niet, niet wat ik zeg van een consultant van 5.000, maar wel over een uh, average order value van ook 700, 800 euro uh, elke keer zijn er al vijf, zes klanten bijvoorbeeld uitgekomen op die twee maanden. Dus mm -hmm. uh, het profiel is echt van nul opgebouwd, van nul, 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 echt gestart. En dat is bijvoorbeeld echt iets waarbij je kunt zeggen van, dat is een starter. Nu, nogmaals, dat, was een, dat is in een markt die uh, niche is en de, heel de value prop en alles is super duidelijk. En het is gewoon echt helemaal als een, als een ja, de, het profiel is een landingspagina bijna, voor, uh, zoals dat je een website, zoals je een advertentie hebt, een, een landingspagina, die, tot een, die heel veel duidelijkheid geeft wat doen we, voor wie werken we, en dan een call to action geeft naar de website. Um, het zit allemaal wel heel goed in elkaar, en zoals ik al zei, ik heb er wel echt um, anderhalf uur, een, een dik uur per dag zeker mee bezig geweest. Um, maar het heeft wel geloond, en uh, op die manier kun je wel echt op twee maanden inderdaad echt gewoon letterlijk iets van nul, uit de grond stampen en echt je eerste klanten ermee krijgen. Uh, het enige is gewoon dat je natuurlijk, uh, als je het... Ja, ik kan het nu toepassen omdat ik er al daarvoor al maanden mee heb liggen struggelen en mee heb liggen ja, proberen en te kijken wat werkt, wat werkt niet. En nu heb ik dit allemaal toegepast meteen in hetgene zeg maar uh, alles, alles proberen zojuist mogelijk te doen en, uh, en er veel tijd in gestoken. En dan kan het echt wel, uh, ja, echt wel voor stikke resultaten bieden, uh, zorgen. Dus uh, ja, en voor starters, ik denk dat dit letterlijk het beste platform is wat je kunt doen voor starters. Um, om, omdat ik zei van starters hebben vaak vallen onder die uh, niet heel veel uh, budget te hebben. En waar ga je anders groeien? Ga je, ja, iedereen zegt bijvoorbeeld aan Instagram, maar man, echt succes om organisch op Instagram te groeien deze dagen. Je moet echt zo'n sterke content hebben dat... Dat is gewoon niet realistisch. Want die content om zo te maken, dan moet je weer gewoon superveel ervaring hebben en heel veel tijd hebben om dat erin te stoppen. Om die zo goed te maken dat je op Instagram of op Facebook organisch gaat groeien, dat is bijna niet mogelijk. Dus ik zou zeggen, LinkedIn, um, sowieso de beste bed voor starters, om een uh, personal brand te hebben, om, uh, om dat te kickstarten.
0: Um, yeah. Goed, um, even heel specifiek. Ik heb... Uh, ja. Drie, twee of drie dagen geleden zelf een video online gezet. Een tutorial gemaakt. En uh, die heb ik op YouTube gezet. En dat was eigenlijk op aanvraag van uh, de mensen die gekeken hebben naar mijn vorige podcast. Dus dat gaat eigenlijk gewoon helemaal over van begin tot einde. Hoe maak ik een podcast op afstand tijdens de crisis. En uh, ik ben er zeker van dat er heel veel mensen zijn. Zeker nu. Dat daar heel veel waarde uit kunnen halen. En ik heb dat dan ook proberen zoveel mogelijk te delen. Dus op mijn, op mijn Facebook, op mijn Instagram, op mijn LinkedIn, op mijn profiel van mijn LinkedIn, mijn pagina's, overal wat er kon. En toch heb ik maar misschien 50 views, ik weet het niet. Waar, hoe komt dat en wat, wat tips kun jij mij geven uh, als uh, die content specialist, zal ik dan zeggen. Want het, het heeft wel, vind ik... Uh, en voor heel veel mensen geeft het echt wel waarde. Wa waarom is dat niet genoeg om veel mensen naar die video te krijgen?
1: Ja, snap ik. Um, sowieso, en natuurlijk, je hebt het nu over een filmpje een keer gemaakt. Ik denk dat je echt veel consistenter, veel, veel, veel consistenter en langer en geduldiger moet zijn. Um, dat is denk ik de allerbelangrijkste uh, uh, die, die ik kan geven. Want kijk... Als je geld hebt, dan steek je het in advertenties, dan, dan ziet meteen iedereen het. En als, ze het dan, uh, als je het voor honderdduizend uh, mensen kunt, uh, kunt vertonen, en die, die geven dan op een bepaald moment echt wel feedback om of het goed is of niet goed is. Als je die kleine getallen hebt, zoals jij nu hebt, uh, en je probeert het organisch te doen, je hebt, je hebt niet genoeg mensen om te weten of het effectief goed genoeg is of niet. Nu puur omdat die mensen er niet blijkbaar zo zot van zijn dat ze het overal gaan, gaan sharen en gaan dingen, en begrijp me niet verkeerd... Hè? Om, die, ...om dat level te bereiken zoals ik dat net al zei, dan moet je echt wel uh, er zoveel tijd in stoppen... ...en, en vaak al zoveel um, uh, ervaring hebben. Die top notch kwaliteit, die, die, die gaan niet veel mensen kunnen bereiken. Zelfs misschien niet in hun leven dat ze, zo, dat ze iets maken dat zo goed is dat mensen gewoon echt zeggen van... ...man, ik moet dit met iedereen delen die ik ken. Dus... Um, ik denk gewoon dat je er veel consistenter, veel langer mee bezig moet zijn. En in principe, als je, als je um, content niet zo topnotch is, wat bijvoorbeeld bij mij, wat ik ook zeg, mijn content is misschien goed en voor, voor sommige mensen is die, is die echt, misschien sommige mensen vinden die heel goed, sommige mensen vinden die matig. Maar waarom, waarom dat bij mij wat, wat, wat begint te werken en zo, is omdat ik een beetje een brand heb opgebouwd. Mensen vinden het ook, mensen kennen mij ook. En dat is denk ik iets waar je... Um, wat je ook moet voor jezelf in acht nemen van oké, okay, oftewel kan mijn content zo goed zijn dat ze niet eens caren van oké, okay, wie is Giel, wie is Nick. Maakt me niet uit wie dit heeft gemaakt. Dit is zo verschrikkelijk goed. Dit moet ik gewoon met iedereen delen die ik ken. En aan de andere kant kun je dan zeggen oké, okay, maar ja, dit is Giel wel. En Giel, hè, die volg ik nu al, al anderhalf jaar. En dit is echt wel iets wat dat hem nu heeft gedaan, dat echt wel goed is voor mij. Uh, dus ik denk dat je, dat, je, dat je beide een beetje mist. Dat je misschien die... die top-notch top -notch kwaliteit niet hebt kunnen halen. En met alle respect, die kan ik zelf ook niet halen. Die ken ik ook weinig mensen die die kunnen halen. Want dan ben je echt, ja, dan moet je echt jaren, jaren, jaren bezig zijn met ervaring of er echt zoveel tijd en budget in stoppen om zoiets te maken. Aan de andere kant denk ik dat je ook gewoon het merk, het, 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 het imago, de, de, de reputatie nog niet hebt kunnen opbouwen, omdat je nog niet consistent genoeg bent. Dus ik denk dat je daar die twee, die twee pillars eigenlijk beide in, in mist. En dan de derde piller die je natuurlijk zou kunnen hebben, is om gewoon echt vol te gaan adverteren. Om het zoveel mogelijk mensen te laten gaan zien, maar die heb je ook niet gehad. Dus ik denk dat je, je het je hebt super goed gedaan props naar jou, dat je zo'n zo stukje mekaar hebt gestopt. Maar ik denk dat je te veel er bent vanuit gegaan van bent uitgegaan van ik plaats dit en dan, dan is het ineens, dan zal het wel ineens van de grond gaan. Nee, zo, zo werkt het helaas nee, niet. Uh, en als het wel zo werkte... Kijk, er is, een, er is een abundance, er is een overvloed aan content. En er zijn maar zoveel oogballen. Dus mensen gaan alleen naar jouw content kijken als die zo goed is. Of als ze jou kennen. Mm
0: -hmm. En als
1: je nee, geen van die twee... Of als je, als je ervoor betaald hebt. En als je geen van die drie dingen hebt, dan, dan, dan lukt het niet. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een vriend die is net begonnen met zijn uh, muziekcarrière. En, en het is goed. Hè. Het, is, het is goed. Het is niet wauw, het is goed. En die dacht ook volgens mij, van, ik plaats het en dit wordt het, eh, stories plaatsen volgende week, of binnen twee weken komt die, eerste single, dit en dat. Ja, en die plaatste me uiteindelijk ook op YouTube, ja, nice, 150 views, of 180 views, of whatever. Maar volgens mij, eh, heel teleurgesteld. En volgens mij had hij ook gedacht van, eh, ik heb toch mensen liggen hypen, ik, heb, ik had 300... Of 400 volgers op mijn Instagram. Hoe kan het dan dat ik, maar, dat ik minder dan de helft daarvan maar views heb? En, en hoe kan dat dan? Ja, als het niet zo goed is... Als het niet is dat je een heel merk al hebt opgebouwd... Of als het niet is dat je, dat je advertentiefunnels uh, uh, gaat bouwen daarmee, Dan lukt het niet. Dus ik denk de boodschap naar jou, tip naar jou... Is sowieso blijf doorgaan. Supergoed wat je aan het doen bent. Maar blijf doorgaan en verwacht er niet meteen resultaat van. Uh, verwacht, kijk gewoon naar... De uh, incremental uh, uh, verschillen, de, 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 de kleine evolutie. Probeer gewoon heel blij te zijn als je ene keer keer uh, 14 likes op hebt en, en 63 views. Dat je de volgende keer 15 likes hebt en 63 views, want dan heb je al een extra like meer. En de volgende keer heb je misschien 65 views. Probeer echt gewoon de kleine, de kleine dingen um, gewoon te waarderen, want het gaat vaak exponentieel. En dat is het ding waar mensen vergeten. Op het begin gaat het maar... Views, zoals ik zeg, naar boven. Je volgende filmpje gaat misschien een keer zelfs tegenvallen en minder zijn. Net, het gaat met golven en dat is echt wat je in achting moet nemen, man. Je moet consistent blijven doorgaan. Dat is, dat is momenteel, als je geen geld hebt en als je geen um, jaren ervaring hebt, is dat het enige wat je kunt doen. Alright, goed.
0: Bedankt voor de tip. <laughs> uh, <laughs> even terug naar LinkedIn. Er is zo een een pop-up dat ik altijd krijg van: probeer premium één jaar gratis, uh, één maand gratis. Uh, wat is nu eigenlijk het verschil en is dat de moeite waard om, om LinkedIn premium uh, aan te maken?
1: Ja, afhankelijk, uh, afhankelijk van waar je er wil mee mee wilt doen. Uh, als je effectief die LinkedIn social selling en die strategieën die ik toepas op LinkedIn wil gaan doen, uh, waarom is het dan voornamelijk handig? En Zoals ik al had gezegd, je hebt een paar pilaren die we erin gebruiken. Je hebt je, je, hebt je profiel, je hebt op de, uh, op de homepagina gaan engagen met mensen, je hebt je content en je hebt dan de outbound. En de outbound daarvoor uh, daaronder valt dan de, het gaan connecteren met de juiste mensen. Um, en, en kunnen gaan filteren om die, om die leadlijst te gaan opmaken. Voor dat laatste deel is voornamelijk waar ik sales navigator noemen we dat dan. De, de premium versie van uh, LinkedIn. Je hebt er een paar, hè. Maar dat is degene die ik gebruik, sales navigator. Uh, dat, is, dat is waarvoor ik het voornamelijk gebruik. Om eigenlijk die outbound kant te gaan doen. Het gaat je toelaten om één, veel, veel beter te gaan filteren. Dus je kunt echt veel betere leadlijsten gaan maken. Kwalitatievere leadlijsten. Dus in plaats dat je... Um, maar op een, een paar variabelen kunt gaan filteren, kun je er eigenlijk op veel meer gaan filteren en de resultaten zijn ook veel beter en je kunt dan nog eens door gaan filteren op actievere mensen, op minder actieve mensen dus je kunt heel veel meer gaan doen met je sales navigator um, maar dit is alleen maar interessant als je echt die outbound kant heel actief wil gaan meepakken met andere woorden, als je echt wil gaan zeggen van ik ga actief op mensen afstappen, ik ga eigenlijk bijna sales doen op LinkedIn, want ik, combineer sowieso een, een, ik maak een combinatie van sales en van marketing. En daarom werkt het op die manier ook goed. En werkt het ook relatief snel. Als je enkel op die marketing zou gaan, zou gaan uh, richten, zou het sowieso langer duren. Maar doordat je effectief mensen dingen laat zien en ze kennen jou al. En dan ga je ze aanspreken van, hey, bla bla bla, dit is wat ik doe. Of, of wat doe jij, waar kan ik je mee helpen? En dan zeggen ze van, hey, ik had je al een paar keer voorbij zien komen in mijn newsfeed, supercoole content. Um, mensen hebben het gevoel alsof ze minder ja, verkocht worden en alsof je minder meteen een commercieel aan zit, als je ze gewoon een vraag stelt en ze hebben jou al een paar keer gezien. En dat is eigenlijk de combinatie die ik maak. En om te antwoorden op jouw vraag, daarvoor is voornamelijk dus LinkedIn Sales Navigator interessant. Als mensen zeggen, ik maak gewoon puur... Um, Enkel die content en voor mij is dat genoeg. En ik ga niet allemaal actief met mensen sturen en dergelijke. Ja, dan hoef je dat zeker niet te doen. Maar verwacht dan ook dat het wel wat langer kan duren. Doordat wij dat op die manier aan het doen zijn, kunnen we één, veel beter gaan filteren en veel betere leadlijsten gaan maken. En twee, we kunnen ook met meer mensen gaan connecteren op een dag dan dat we anders zouden kunnen doen. Het is 25 ten opzichte van, met Sales Navigator zijn het 100 mensen. Dus voor een paar van mijn klanten ben ik letterlijk 100 mensen per dag mee aan het connecteren. Met andere woorden, 3000 mensen per dag. Nu, hoe, uh, het hangt ervan af hoe um, hoe, established, hoe, uh, hoe hoe matuur jouw profiel is en hoe goed jouw profiel is. Uh, dat hangt af hoe groot jouw uh, acceptance rate is. Dus dat mensen dat effectief waar je iets naar stuurt ook gaan connecteren. Um, bij de meeste beginners ligt dat rond de 20, 25 procent. En bij de meeste gevorderde ligt dat echt rond de 50 procent. Met andere woorden, 1500 nieuwe connecties in jouw doelpubliek kunnen we gaan um, verwezenlijken met Sales Navigator. En met een andere zou dat gedeeld door vier zijn. Uh, met andere woorden, minder dan 400 per maand. En dat is echt wel een significant verschil. Dus als je zegt, mm -hmm. ik wil heel actief voor mijn bedrijf, um, wil ik die LinkedIn Social Selling gaan doen. En ik wil echt wel zien dat het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gaat. Ja, dan zou ik wel zeggen sales navigator. Mijn klanten en ik zelf gebruiken ook sales navigator... om het, juist voor die reden... voornamelijk dan om de reden om, het, uh, om een kwalitatieve leadlijst te maken. Dus dat je echt zegt van... met de mensen met wie ik ga connecteren... dat zijn mensen die in mijn doelpubliek zitten. Nu, hier en daar maakt dat nog altijd wel eens foutjes en heb je dan toch nog wel eens dat je bijvoorbeeld uh, op zoek bent naar mensen in de architectuurwereld Maar dat je dan uiteindelijk zegt van ah, ik ben helemaal geen architect, ik ben een uh, software uh, architect bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld aan te halen. Ja. Dat zijn dingen die je altijd wel gaat hebben. Maar um, ja LinkedIn Sales Navigator zorgt er wel echt voor dat je veel, veel kwalitatiever en beter die outbound kunt gaan doen. Dus
0: daarvoor zou ik het zeker aanraden. Ja, dus als we onze stackers hebben, uiteraard niet, nog niet zoveel geld, uh, dus, uh, boodschap is wel echt om voor die content uh, creation te gaan, zullen we zeggen. Maar welke content, want er zijn verschillende vormen, video, tekst, uh, noem maar op. Welke content werkt nu het beste op LinkedIn?
1: Ja, kijk, ik verwacht zeker niet dat alle starters zoals jij en ik... Uh uh, durven om met hun gezicht op, voor de camera te gaan en om video's te maken. Ik bedoel, ikzelf bijvoorbeeld, daar hebben mensen laatst in een post van mij gelezen die mij volgen, ikzelf ben daar echt heel, heel, heel lang mee bezig geweest voor wanneer ik dat durfde. Ik, heb daar echt, uh, ik had daar echt heel veel schrik van. Ik, had dat, ik vond dat heel, heel ongemakkelijk. Ik vond dat heel eng om te doen. Uh, dus daar verwacht ik zeker niet van mensen. Als ze het wel durven, is om op deze manier gewoon puur uh, dat te doen, is, is het wel echt een hele, hele Persoonlijke manier en heb ik gemerkt, je, ver, uh, je, je gaat er minder mensen mee bereiken, want als je gaat kijken puur naar reach toe in het algoritme, um, de mensen die gewoon een tekstpost plaatsen ten opzichte van de mensen die een videopost plaatsen, de tekstpost gaat over het algemeen meer reach halen. Aan de andere kant, als iemand gewoon scrolt over jouw tekst, telt het al als reach bij een tekstpost. Maar bij een video moeten ze wel echt drie seconden naar kijken. Um, wat er dus voor zorgt dat over het algemeen, wat ik, mijn eigen ervaring is, video is minder, maar kwalitatiever. En tekst en ook eh, foto's en zo
0: is, is meer reach, maar is minder kwalitatieve reach. Oké. Okay. Dat is wel interessant eigenlijk. Uh... Dus het, het, ja. wat jij zou doen is blijven proberen om het uh, beeldmateriaal online te zwieren en niet zozeer tekst. Of zou je toch proberen om een combinatie van de twee misschien te doen? Stel dat je niet genoeg tijd ja, hebt om uh, video te maken, want er kruipt inderdaad wel wat tijd in. Uh, om gewoon even tekst neer te, neer te pennen en die erop te zetten. is dus beter als ja, niets klopt. waarschijnlijk. Uh,
1: klopt man, ik, ik zou... Sowieso een, een combinatie altijd doen tussen de twee. Um, sowieso om de ene reden, inderdaad, dat video dat, dat kruipt iets meer tijd in. Um, aan de andere kant, ik heb over laatst ook mensen een uh, video laten zien waarbij dat ik had aangetoond dat het ook wel heel snel kan gaan. Hè. Ik had een uh, video geprobeerd te editen op vijf minuten. Nu, uiteindelijk heb je dan over editen, heb je het natuurlijk niet over fancy, fancy editing uh, stuff. Maar gewoon een heel heel simpel. Um, het is sowieso best om een combinatie te doen, want sowieso al niet iedereen gaat er open voor zijn om video te doen. Um, je moet het eens voor jezelf proberen. Misschien eens een keer een video te maken waar je zelf niet op staat, maar puur gewoon je scherm en gewoon tips en tricks aan het delen. Eén uh, ding. En ook gewoon in het algemeen, mensen houden van afwisseling. Mensen houden niet van. om Altijd dezelfde standaard dingen. Ik heb, ik heb wel eens van die, van die mensen gevolgd die dan letterlijk altijd exact dezelfde format gebruiken. Uh, gewoon puur een, een, een um, een, een tekstslider bijvoorbeeld, zo'n pdf-slider bedoel ik, een documentje. En dan elke keer exact dezelfde template, exact dezelfde tekstmanier gestructureerd. Als je dan iemand aan het volgen bent, dan... dan ja, net zoals je je advertenties soms niet meer ziet omdat je ze zo vaak hebt gezien, scroll je dat op die manier ook over. Dus probeer gewoon voor jezelf genoeg afwisseling erin te houden. Er is niet echt een, een, een goed antwoord van ga enkel tekst, ga enkel dat. Zoals ik al zei, het eerste ga wat meer reach geven, ga wat meer blijkbaar waarmee meer oogballen uh, uh, krijgen. Maar het andere, de video's, gaan dan wel kwalitatiever zijn. De mensen die, waar ik tot nu toe het meeste mensen op mij af heb gekregen, dus ja, echt mensen vanuit hunzelf op mij af zijn gestapt en, en zijn beginnen posten of uh, zijn beginnen sturen of beginnen bellen of beginnen mailen, is wel door de video's. Is wel door de video's echt geweest dat ze zeggen, hè, door de video's zijn mensen meer
0: engaged. Dat is veel persoonlijker. Mm -hmm. um, dus wissel het af. Ja, ja. Waar kunnen wij... Your online growth terugvinden? Waar, waar kunnen wij u zoeken?
1: Ja, sowieso ben ik. Momenteel ben ik het gezicht van your online growth. Ik heb nu wel um, twee mensen, één, één intern en één uh, iemand die er zo achter schermen aan meewerkt. Aan mee uh, zeker voor dan de klanten, uh, zowat uh, af en toe is van mee te ondersteunen. Uh, dus ik ben momenteel sowieso wel het gezicht en een beetje de, de, de ene persoon in beeld, zeg maar, voor Your Online Growth. Het is allemaal nog wel heel hard rondom mijn personal brand te doen. Dus momenteel, het beste aanspreekpunt ben ik gewoon zelf. En alles waar je eigenlijk iets van Your Online Growth gaat doen, uh, al is het uh, de e-mail, is het nick at Your Online Growth. Uh, het is gewoon youronlinegrowth.com, maar dan kom je toch weer bij mij terecht. Dus ik ben momenteel echt nog wel een beetje, het is allemaal een beetje gekickstart met mijn persoonlijke brand. En ik denk dat dat wel een... Een goed voorbeeld is van ook, I practice what I preach. Ik zeg ook tegen mensen van, kies een sleutelfiguur in de organisatie uit die dat durft en die daar oké okay mee is um, om dat op die manier te gaan doen. Nu, tussen jou en mij, ik heb een klant ook die, een, uh, die het niet durfde op die manier en die een fake profiel heeft gemaakt. En die puur het fake profiel aan het beheren is uh, en die op die manier eigenlijk gewoon van een andere naam en een andere foto die erachter zit. Um, maar in principe is het het beste, denk ik, dat je een persoonlijke brand, een sleutelfiguur binnen de organisatie kiest. En dan je zegt die personal brand, die gaat het allemaal een beetje kickstarten. En momenteel is dat ook letterlijk wat ik zelf heb gedaan. Dus ik ben, uh, ik ben momenteel, als je online growth, is in principe, ben ik gewoon. Uh, naar de buitenwereld toch zeker. Dus op alle manieren waar je, waar je uh, denk ik, gaat zoeken ga je bij mij terechtkomen. Dus uh, kunnen, mensen kunnen mij altijd sowieso op, op LinkedIn natuurlijk uh, het beste vinden. Tegenwoordig... Um, ben ik ook wel, uh, tegenwoordig, ik zeg, ik heb het nog niet gelanceerd. Ik ben momenteel bezig om ook een, uh, een YouTube-kanaaltje en zo allemaal te doen. Maar dat is voor mij allemaal nog bijzaak. Ik ben mijn tijd meestal aan het steken nu in LinkedIn om daar de beste in te proberen worden. En ik ben ook aan een paar leuke dingen trouwens nog bezig die gaan uitkomen. Waaronder ook echt een uh, e-book e en, en een cursus en dergelijke over uh, hetgene waar ik eigenlijk aan het, aan het doen ben. Zodat ik meer mensen ook kan gaan helpen. Want momenteel, hè, je hebt maar een bepaalde capaciteit. Uh, je kunt maar met een paar mensen werken. En ik heb gemerkt, ik, ik zou heel graag eigenlijk meer en meer mensen dat ook willen leren. En ik wil het echt naar de buitenwereld toebrengen. Dus vandaar dat ik echt uh, meer ook YouTube ga, nu, ga, ga doen, uh, een cursus, uh, een e-book. Ik ga echt op die manier proberen uh, mijn eigen een beetje te kunnen schalen. Dus uh, voilà, vandaar.
0: All right. zijn er nog tips dat jij aan starters zou willen meegeven uh, dat niet aan bod, aan bod gekomen zijn op deze moment? Uh, wat betreft LinkedIn, social media, content, marketing, alles waarover we het gaat hebben, zijn er nog tips die je aan starters denk, zou willen meegeven?
1: Ja, puur, wa, 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 want je hebt het nu specifiek over LinkedIn en content, ik denk dat ze daar het beste want om nu zo één praktische tip of whatever mee te gaan geven, ik denk dat dat minder zin heeft. Ik denk dat ik het eerder breed wil houden um, en dan echt naar het ondernemen toe van, don't make a big deal out of it, van, het belangrijkste wat veel mensen stopt, is dat ze denken van, dit is het nu. Zo van, hier ga ik, dit wordt mijn leven gaat veranderen, alles of niks. Uh, ik word nu de nieuwe Elon Musk en, en ik kom op Shark Tank. en Nee, probeer gewoon chill te doen. Probeer gewoon iets en, en stop met te geven wat, om, wat mensen denken van u. Ik heb hier laatst ook een keer een post over geschreven van, er zijn maar een paar mensen in principe, er zijn mensen die jou kennen, en die, die, ongeacht wat je post, blijven die jou leuk vinden. Er zijn mensen die jou nu al niet leuk vinden misschien. En ongeacht wat je post, blijven die jou niet leuk vinden. En er zijn mensen die jou niet kennen. En daar zou je in principe zeker niet om moeten, om moeten caren. Dus mm -hmm. blijf er gewoon bij van, dat is echt iets belangrijk Dat je denkt van, oké, okay, dit is niet alles of niks. En, en het is niet van, oh, nu ga ik dit doen en iedereen ziet mij nu anders of whatever. Nee, uh, dat is iets heel belangrijks waar je wat je voor jezelf moet, moet in achting nemen van dit is niet alles of niks. Je moet nu gewoon, uh, ik heb bezoek volgens mij, je moet niet, je moet niet uh, nu... De, de ervoor gaan en dan niks meer. Uh, en dan denken dat je heel je leven gaat veranderen. Probeer gewoon iets. Probeer eens twintig uh, productjes te kopen op Ali. Probeer eens gewoon ze te verkopen op je webshop. En uh, steek er een paar honderd euro in, zoals ik al zei. En uh, dus noods moet je een side project, moet je een, uh, een, een bijbaantje of zo nemen om het te kunnen financieren. Maar dan weet je wel of het iets voor jou is of niet, uh, ja, Dus ja, op die ja.
0: manier te werken. gaan. Goed. Goed. Nick, dat was het. Enorm bedankt om uh, langs te komen op de podcast, om tijd te maken om met mij eens te keer te babbelen. En uh, ja, ja. Ik, ik wens je heel veel succes nog met al hetgeen waar je mee bezig bent, want je bent met heel veel bezig. Uh, yes. En uh, stay safe, hè, man, want uh, corona... Ja, hetzelfde,
1: man. En merci om mij hier uit te nodigen, ik vond het heel tof. Het zijn vooral veel monologen geweest, maar ik hoop dat er voor jou of voor je kijkers iets van waarde tussen zit. En uh, dikke merci in elk geval voor, uh, om mij uit te nodigen en, uh, en nogmaals voor je tijd. En uh, jij ook, veel gezondheid uh, toegewenst en uh, maak er het beste van hem, man.
0: Alright, dat is goed. Belangt. Ciao, man. man. Heb je nog vragen of opmerkingen? Zet ze dan even in de comments. Als je een vraag hebt voor een topondernemer kan je deze altijd vrij blijven stellen via ik heb een vraag of via onze site www.groeispurters.be Ik neem al jullie vragen dan mee naar mijn volgende interview. Vond je de aflevering leuk of interessant? Vergeet dan zeker niet te liken en subscriben.